0: hello， 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是阿硬，哎，我是王元生，哎，这次黄老师，哎呀，黄老师，我们研究出来了一个企划，是不是？每个月固定更新一期的系列
1: ，对，对，对凑凑节目没,没有没有选题<笑>
0: 对、啊，对，就是谁能想到有些东西做
1: 着做着呀，它就变成一个系列了，嗯
0: 、对。然后这个系列就是我们就是讲每个月到月底的时候，我们会。盘点一下这个月的一些热点，对，但是前提是我们感兴趣,感兴趣的，或者说我们能聊的这种东西，我们把它聊一聊,聊一聊，表达一下观点。哎呦，纯观点类节目可真是牛了逼了、哎哎，什么东西？然后这这期节目呢，黄老师说要叫“硬要闲聊”，对，多么好的一个名字！哪怕有一天我不在这个节目了，这个节目也能继续下去啊、嗯嗯！你不在就没有这个节目，<笑>人家都说嘛
1: ，<笑>就黄先生，就非老
0: 听黄先生。然、哦、后、嗯、哦，是我小号发在群里的，然后啊，就是我觉得这个这个名字听起来好像是我要闲聊的啊，其实不是啊，嗯、是黄老师要闲。对对，但是聊黄天这种事不太好。哎呀，造<笑>、哎、黄油。<笑>好啊，我们就先聊一聊我们九月份啊，哎、嗯、哎，我们这期发的时候，我们录的时候是九月二十六号，对，也有可能过几天还有热点，但是我没有蹭上。呃，啊、对。那我们我们发这一期会是在周五那天，应该是假期第一天，是不是？哦，应该是。祝大家节日快乐！呃，可喜可贺。嗯、对，祝祖国繁荣昌
1: 盛。嗯，对，又又又放假，又放假，真好。对
0: ，很快再回来挑班呃，哦，<笑>干我们这行的不能班。啊、嗯，然后这个我们先我们看了一下九月份，但是我们先先说吧，是我们能聊的。对，是是个人个人比较感兴趣。在九月份也引起了很多讨论的，我们也。不太好了，你比说治安安治，你是让我聊那个治安管理法处罚条例是吧？第三十四条，<笑>那那聊不了、啊。亚亚运，我我也,也没有太那个嘛。<笑>我额外说一句，这个三十四条，我我我别的不说啊，我觉得他是那个个人主观看法那个事儿吗、嗯？就是这个事还得立法，实在是，哎，<笑>行，过了过了过了。过了<笑>那我们来聊,聊聊，境外势力太多<笑>来。来来来来来。来来来然后，然、哦、后黄先生先起头啊，我们列了几个、嗯、几几方面，以后黄先生说他要先起个头，嗯，起个头就是、嗯、也是在我们九月份，就是引起了很大讨论的，包括现在我感觉这个事儿都没完全过去，嗯、哎，对。就是李佳琦和花西子，李佳
1: 琦花西子对对这个事儿，对
0: ，是你还原一下，我还原
1: ，我我我来讲吧，我来讲吧，呃，我讲到哪，如果要是我没讲清楚的话，阿颖老师做补充，呃，就是李佳琦在直播间卖花西子的眉笔的时候，它的价格标的是79块钱三支，然后就有网友在他的直播间说，感觉有点贵。李佳琦就在直播间说哪里贵了？这么多年一直都是这个价格。如果你们觉得价格贵的话，要要想一想是不是自己的问题，这么些年有没有努力，工资有没有涨，然后等一系列引起网友热议的话，呃的的的的的的话，然后这件事情就被呃吵得越来越大，越来越大。然后这是基本上这件事情的一个过程。然后后来的一些。慢慢人们发现了还有很多的事情的话，我们会在后边再再慢慢聊。我们就是，但是这个事情就是李佳琦花西子事件。其实我我个人最一开始的时候，这个事儿刚出的时候，我还问了问乐子，我说七十九块钱三支眉笔贵吗？他说贵呀、啊。我说哦，是贵的是吗？我我对这个东西没有概念。但是他们后来说说花西子的那个眉笔，最一开始好像是价格要更低。但是李佳琦就是因为他说我卖你的这个产品，我卖你的这个产品的话，你就先把价格抬到一个更高的程度，然后我在那天再把这个价格改成这样。所以说，举个例子，就是说可能最开始是九块九一根儿，九块九一根你卖不太动，可能因为有很多的选择嘛。那我给你卖，你就先把它变成100块钱一根变成100块钱一根的时候，更没人买、啊。家嗯，花季子那边说那更没人买啊。佳期说：“没关系，到我直播间那一天，我改成七十九三根就有人买了。”他好像是说这样商业运作的，具体是不是我不太清楚啊，只是也是听到的一种说法。我我还是那个，我觉得你你你卖一个东西吧，你价格你定无所谓，但你作为一个主播，你就不能去跟观众说，你反省反省自己，嗯，你反省反省，就是因为因为。因為他这个行为让我想起什么呀？他这个行为让我有点想起，就是说，我还上小学、初中的时候看的那种网络爽文就是有一个特别脸谱化的奢侈品店的一个售货员，嗯嗯然后我进去，我说这个多少钱？买得起吗你？很穷逼。然后这时候我把，<笑>好像胡老师他们拍的短剧啊。<笑>然后这个时候我把我的真实身份一亮开，然后那个，就他特别像这种一张黑卡。啊，对对对对对。然后就，<笑>但是你那个穷酸样。但是实际上，我没有怎么去过奢侈品店。可是就是，比如像一些大型商超的那些卖比较贵的东西，嗯、他们也不会特别脸谱化，因为这个年纪了，是不是这个年代了，谁敢确保你没有消费能力，或者你有消费能力呢？所以我是觉得，就你作为我就，就说白了，不能怼观众嘛，人家花钱来了，嗯、对吧？你你不能这样去跟观众去说，哪怕他们不买。<音>我是这么觉得这个事儿的，就是，他、嗯、背后商业逻辑，我倒觉得那是你自己的事儿。就是你要跟我说、嗯、你抬价格、升价格这个事情，我觉得没有对错，只有良心。就是就是，你觉得这么做这么说，你过不过去良心？就是就就,就那个梗嘛，就是，呃，良心这个东西，嗯，呃，没了，赚的更多，对吧？但是我只是觉得在。所谓的直播这件事情上边，或者说你在跟观众交流上面，你用的这个沟通技巧或者你用的这个表达方法不太合适、不太妥当。嗯，你说你抬价格，那是你卖货的事儿，我觉得无可厚非。嗯
0: ，
1: 我觉得你贵，我就会去买别的了。嗯、但是你不能说，我觉得你这贵，你说
0: ，哼，对吧？你怼我。嗯，我是这个感觉。嗯，对对，他的怼的内容也没有那个想法。对于我觉得他不应该怼观众。对,对，对于我来说、嗯，我可能觉得
1: 就是你就是做
0: 了
1: ，嗯，你，我我哦，我、啊、我,我这么说，假如说有一个观众在台下接我梗，嗯、我怼他，不是我说李佳琦，我知道、嗯、我的意思就是，假如说有一个演员在舞台上怼观众，那我觉得你是阴阳怪气的怼，还是你直接说傻逼，嗯，的效果差不太多，只要那个观众 get 到你是在怼他了，嗯。就是你你你这种俩其实如果说穷逼别买，我觉得和你们反省反省自己给我的冲击感差
0: 不太多。我是说他对他说的这些内容，你你自己不努力吗？你怎么着？可能我没怎么在努
1: 力，我<笑>对我不努力。嗯，我我我永远是买不
0: 起这个东西的原因是你不努力，不是因为我太贵。哦，我我我是这么，你是这么想？对对，对<笑>就是、因为就是没努力<笑>对，对，确实不努力。对我我很多东西，我我我不会觉得它
1: 定价过高，嗯、当然也有可能是没比我我我我自己没概念。嗯、我我替代一下，你就能明白我这个就。煎饼加煎饼，煎饼我第一次买五块，第二次买五块、嗯，一个星期之后我一个星期没买，他告诉我十五了。他说是你穷，我说哦有道理，那我就去买别的吧。就是我这个人可好聊天了，可好商量。对于你，你安逸老师是会觉得你不努力就是你的问题，这个给你
0: 冲击感很大，是吗？也不是，就是他整个这个也跟你一样，他就是其实我正好跟你一样，他怼观众怼什么，就是像这种级别的怼啊，嗯,嗯，怼什么我都觉得。他有问题，对他就是怼了嘛，是对是怼了嘛。然后，但是他这个内容也确实是有点，我觉得没这么说话。有<笑>我觉得他俩是跟他,他这个行为是分不开的，这就是内容和行为加在一起。嗯嗯没有、嗯、没有这么说，就你卖东西，你你有这么跟人卖的？他现在有点不像一个卖东西的，<笑>不像一个服务人员。这句话说、哎，你说这个特别好
1: 。之前我发现李佳琦。以及相当多的头部主播，他们开播的时候是什么？他们开播的那种感觉是：哎，我可要卖东西了，嗯、你们抓紧这个机会。嗯，就是他变他他从一个供货就是我感觉身份互调换了，因为如果我是买东西、嗯，哎，您来看看我东西吧。嗯，我这儿东西挺不错的。他现在是，我我你你们做好准备啊，嗯、我可要卖东西、嗯，你们不买，你们不买是你们的问题。嗯。最一开始可能行，因为你活动力度大，呃呃呃，老老罗最开始开直播的时候，大家都去买，因为折扣力度确实大。嗯，但是。现在再加上一些消费降级的问题，买东西我感觉有已经不是那样的了，嗯、对吧？你你再，换句话说，其实就很，你可以说啊，太贵了吗？太贵了吗？啊，行，那我觉得这个我们
0: 还是可以考虑一下，你自己考虑。我不太懂直播，但是我就觉得同样一种话，你会用不同的方式去说呗。嗯、就是感觉就是因为我看也好多评论嘛，嗯，说李佳琦之前都是，比如说有人说这什么时候太贵了，他说啊，那你就是。那我建议你就不要买，嗯,嗯,嗯后面可能会有更大的力度，更大力度活动，嗯嗯或者说你可以去挑一些便宜的，嗯嗯嗯嗯嗯或者怎么怎么着。他们说那个时候就觉得他比较占消费者，啊啊啊！现在已经成为资本家那种，啊啊嗯，我有点 PUA 那种感觉。嗯，哎，对
1: 他如果要说哪里贵了，这么多年都是这个价格，嗯、到这儿也没问题。嗯但是他说：“你去想想你的问题，就是有一点点 P O A 那种感觉了，嗯、对吧？啊，让观众觉得啊，原来我不够努力吗？确确实会有这种、嗯。还有一个点就是，我之前在微博上面我，我我看到我比较喜欢的几个博主聊这个事儿的时候，很多人就是说，你钱已经挣的差不多了，嗯、李佳琦这个级别的的人，我大概觉得他是不缺钱的、嗯，就是你还要做直播，那大概率是因为点什么。”嗯，他一定有背背后的逻辑，就是挣钱挣够了。
0: 不一定，我觉得不一定。你看薇娅，要不是因为那个事儿，估计她现
1: 在也在直播。哎，你看，就是我这、嗯、给我的感觉就是，要不然他们现在可能签了什么合同什么，就是他们必须得播；嗯、要不然就是他们，我感觉是不会再因为挣钱而播。因为当你钱、嗯、你钱多了以后，你有更多的方法去挣钱，就是那个、嗯、呃，王多余嘛、嗯，对吧？就是钱生钱嘛。但是你还在直播。就是你身份会发生转变，你的想法跟你的表达也是会发生转变，你这个事儿不就秃噜嘴了吗、嗯？对吧？很明显这个事儿。不过我是没有
0: 想到这个事儿能吵到这么大。我觉得这应该是这样啊，这个事儿很那个什么啊，嗯，很有很有问题。我觉得
1: 有问题的还是在那句话上。就是你反省反省你自己，工资涨没涨，有没有努力？就这个点，其实让很多人过不去那个坎儿。七十九块钱三根眉笔，我不买就不买了，对吧？我们可以卖很多很多更便宜的这个东西。我跟你卖卖价格卖贵了无所谓，但是就是，嗯，
0: 那句话让人觉得不舒服。嗯，因为他这么大一个体量呢，是吧？那么多人在看。
1: 哎，你看，哎，李佳琦这个事儿，就让我觉得有一个点很好。就李佳琦出这种事儿之后，是市场制裁他。就是我们不去你那儿买东西了，我脱你粉儿，
0: 嗯，就不是封杀
1: 的。哎，对，不是封，就是如果你要、嗯、比如说这个时候，因为咱们没有直播协会，啊。<笑><笑>对，但是如果假如说这个时候所谓的有一个抖音说、嗯、从今天开始，因为李佳琦的不良言论，我让他一个月不开直播，我就觉得这个事儿不对，嗯，就是我不喜欢你，因为我
0: 他这个言论没有上升到。意识形态的要加剧，你们中国人就是、这个、<笑>那就没对对对，哪哪哪对对对肯定哎有道理，以后
1: 哎对你真有还有道理，对对对，嗯，对吧？哎，你有你有什么想法？最后就是关于这个事儿，最后聊一个点，你有什么想法帮他洗白吗？我我不想帮，我为什么帮他？哎，我那天看了一个抖音，也、哦、也是知乎上边的网友发的、哦，说怎么着让李佳琦一件事儿就是洗白他。他说想了一个方法，觉得感觉很好用，嗯、就是他不是道歉吗？李佳琪不是也发道歉视频吗？嗯，就是。你拿出一笔钱来，嗯，去跟日用品的很多品牌方谈合作，嗯，把你们的日用品价格直接对半、嗯、因为你拿出一笔钱就，就就就亏的钱我来补、嗯，然后你出去卖，所有的网友都会，就是也不能说所有的网友，就是绝对能够为你扳回一点。为什么？因为日用品大多数人都得用，嗯，价格又真的就是这都不是全网最低价了，因为你在掏钱嘛，嗯，然后应该会让一部分人觉得，哦，你还是有个道歉态度。不说原谅你，嗯、也不说能不能给你口碑带回来，但最起码这事儿啊，就是但是花钱这事儿就过，了，这事儿能过一过，对吧？你说这这就,就,就,就呃，二十四卷卫生纸我就五块，或者是十块，五你要让我，我会买一卷，我会买一卷，对吧？卫生纸这种日用品。然后知乎上面一个网友说：“但是你看，很明显就是就道个歉，这事儿也就觉得这事
0: 儿也就……”但是他好像没有太受这个事儿的影响，我不知道，我我我不看李佳琦直播，因为我是这么感觉，我也我也不看他直播。就是我感觉好像是，他没太大事，花西子好像要完了。<笑><对><笑>就
1: 是七十九元套餐这个事儿太多、嗯，我我是买过花西子的产品的、嗯。我之前给我前任送东西买了个那个，我当时就觉得好像挺便宜的，嗯、因为哦、呃、买是买了个口红还是反正是细根的那个，因为在我认知当中，口红的价格区间大概是在三百左右。嗯但是那一根好像就一百多点儿，就哎还挺便宜的。这是我唯一一个认知，瞎就没了、嗯。然后现在你看，所有直播间都在推七十九元套餐，就是这个事儿。好像之
0: 后紧接着好多国货又被炒起来了啊！对
1: 对对对，因就是国国国货潮嘛。因为这个事儿从这个事儿开始了、哦，然后慢慢的，因为又有很多人扒出来，就是很多的呃东西其实已经不是国货了。就是他虽然说还叫这个名字，嗯、但他其实背后被什么资方啊、对对对控股哪知道的。我觉得。有的时候，真的一个人的体量已经可以因为一句话就是撼动一个企业，这个还挺让人害怕的
0: 。嗯，
1: 哎，这个故事告诉，反正就关于这个事儿，就只能叫聊到这儿。但是，先让大家眉笔，哎，其实九三个眉笔，眉笔<笑>、嗯，行了啊，来聊聊别的，聊聊别的啊、嗯，然后聊聊 Lisa 风马秀这件事情。嗯，首先问问阿英老师，之前对 Lisa 了解的我、嗯、知道呀。哇、哦，来你给我讲讲，我了我
0: 我我不是那个 Black Pink 吗？呃， Black Pink 是是一个女团啊女团，这个女团女团,、就是、女团一群女孩儿、嗯，她是哪？这个团体是是、这个、团体是,是,是韩国的
1: ？她是泰国人？哦，她是泰国人，但是团体是韩国，团体是韩国，四就是这这这个 Black Pink 很火、嗯，很火，听说很火。那个 Queen Car 是她的歌吗？啥
0: 是 Queen Car？ 啊，好，你反正抖音上面是一个热点，我知道这个是因为我看那个。青春有你，他干什么了？他是评委、呃、导师哦，他是导师哦。你、嗯、当时我是看那个知道他，哦、之前我也不知道，我我我对他完全不、嗯、不知道。我感觉就是，身材可太好
1: ，我感觉。我对 Lisa 的认知感觉和抖音上面很多的韩国女明星一样，就是刷刷、嗯、刷抖音刷到他们的一个跳舞的视频、嗯嗯、啊，这个真好看，我就说哦好看，然后就刷到。嗯，她身材很好，然后也是唱跳、嗯、就是选手啊，对，哦
0: 、嗯，但是我没有听过她，因为我不是，我是知道这个人。然后再聊聊疯马秀、嗯，你之前知道疯马秀吗？之前不知道，但是我因为这个事儿我才知道，我以前看过，就是网上看过。来，阿、哎、英老师，关于这个事儿，就现在网上也是在传那个什么地毯。什么斯？那个人叫就是巴吉斯，不是那个那个。哦那个哦啊、<笑>他他,他<笑>我不是想看一下
1: <笑>他脱的差不多了，他已经脱的差不多了
0: 。这<笑>个<笑><笑>叫叫地塔什么来着？不、就是，他是那个谁，玛丽亚·曼森的前妻。嗯，行，嗯，就是我那时候，那时候我上万米问，的时候，我还是个小孩呢。那个时候，又我七,七年的日了啊,啊，然后。有时候在网上就看他说什么，因为对这个事很印很深嘛，就是说是玛丽莲曼森的前妻什么的，就是零几年吧，大概到时候，然后网上有他的说脱衣舞视频，那时候小不，是、嗯，我们脱衣舞视频，现在我已经，现在，然后就点去看嘛，就是现在网上一直在传那个他那个香槟舞的那个，很,很尺度很大。呃，我感觉放在现在来讲还行，他能传出来就代表尺度、嗯、还其实、嗯、哦、嗯，没有没有那么色情的东西、嗯、哦、嗯，然后。然后底下很多人评论说，哇，这不是跳菜吗？因为他整个他那个舞蹈让你没有觉出来有什么，呃、就是你会觉得很香艳、呃，但是你有多大？你说，哎，香艳这个词儿用的很好，啊、呃，就是，但是你说你有激起你多大性欲吗？也没有哦，就是他还是个舞，对、嗯、他,他还是个舞，蹈。对，然后。我我说一下，我为这个这个题是我我点出来的，我想聊一下什么呢、嗯？就是我在当时看完那个以后，底下人很多评论说这不是脱衣，我这就是艺术了什么？嗯嗯、对，那时候我还小嘛，玩、嗯、这小孩肯定未成年那个时候。嗯。然后，在我，我一直以来就是有这么一个概念，就是这个东西到极致，它就是一个艺术，它跳的就是艺术。嗯,嗯,嗯然后一直到这一次 ，Lisa 封马秀的时候，嗯、这我我是从我媳妇那儿听说的。嗯。就有一天，她突然她说。那个说，你们说为什么会有人跳脱衣舞呢？当时我瞥了一眼他的视频，他在那刷 Card Car, Cardi 嘛 ，Cardi B，Cardi B， 哦，不，就是欧美一个歌手，哦，谢谢，一个 rapper， 哦 ，rapper。然后我说，我说人家以前是土人，家现在已经努力，了，人家也不是，人家是顶级巨星人，人家穿上我我不是说他，我说我说 Lisa， 我说 Lisa。以前也是吗？他说他说不是，他说他又去什么疯马秀？我说疯马秀是个啥？他说秀。然后我一搜来着，哦，那那个就是疯马秀。嗯嗯。然后就，然后我当时又说了一句，人家到那个级别已经是艺术，因为从我一直以来都是这么想的、嗯。我就说放你妈屁！嗯、然后。<笑>哈<笑>、哦，然<笑>后这个很好笑，对吧？然后我就一一贯以来嘛，就听媳妇儿话嘛，我就，<笑>你然后你就去找妈妈，<笑>你说：“<笑>哎呀，妈妈，你肠胃对不起我。”这种这个时候不要乱听话。哦、然后，然后那个我在想，突然我在想这个事说是不是呢？脱衣舞这个东西算不算艺术这是所有我想把它，就是 Lisa 这个人，他为什么要去跳这个舞？他该不该跳？这玩意儿是什么？我们不在我这次的想讨论的范围内，但如果一会你想聊，可以聊嗯嗯嗯，我想的就是脱衣舞这个事儿到底算不算艺术？因为一长，里来你十几年了，在我脑子里灌输的就是像那那个地塔他那种那种级别的舞蹈，嗯，他就是舞蹈，他不是脱衣，他就是艺术。但是我这这段时间，我开始在想这个事儿，我得出来结论，我觉得他应该不是，他脱衣舞还是脱衣舞，就是你觉得脱衣舞不算艺
1: 术，我觉得。嗯取决于跳舞那个人，我觉得取决于跳舞那个人，就是如果他那个人能够把这个舞蹈诠释得很好，他就还算艺术。就是你，你说你你你要说这个，前两天杨丽萍又上热搜我知道杨丽萍上就是因为有人说她的那个舞蹈好像说是我我我我没看，但应该还是说她穿衣服穿的尺度很大，并且有一些什么很亲近的镜头，他们觉得有点低俗。我对这个事的观点是因为我看不懂，我我现在有点觉得我看不懂的东西，它一定有它的道理，并且它还能卖卖那么贵的票，它肯定有。所以，脱衣舞，你如果要是让我说的话，他如果要是跳舞的那个人很顶，啊、哦，我说的不是我说的不是外表顶啊，就是说他很很他很会跳，他也能跳得很好看，那我觉得他就还算艺术。以及你刚才说就是说这个算不算艺术的时候，我脑袋边一直在想，我脑袋边在想肚皮舞，嗯。肚皮舞，他有的肚皮舞我，我曾经看过一个肚皮舞，一个一个小视频，就是一个女的斜跨在那个位置、嗯，然后她能够在肚子上面放一排硬币，嗯、通过控制肚子上的肉，让那个硬币滚来滚去，并且能只滚三个，只滚两个、嗯嗯。我当时看，我说这真牛。嗯、我就是在这种情况下，我觉得你说这个东西可能算是技术啊，但是我也觉得，我看那个我不会觉得啊，他露着肚皮，他穿的什么、嗯嗯，我不会。还有一个点就是，我觉得脱衣舞算不算艺术的话，取决于你这个人的身体好不好看。如果你只是胸大屁股大，这就不算，因为这个不是努力得来的。你可以跟我说，你说我也有，你可以说我还做手术呢。我说这不算努力。但如果你的肌肉线条是很好看的，不管是男性还是女性，你的肌肉线条是很好看的。你跳舞的时候，你会控制你的肌肉线条，你把更多的注意力放在舞上了，我就觉得这还是就是算是艺术的一种。嗯，我为什么说？舞是因为我现在觉得抖音上边很多东西就不算舞，嗯
0: ，
1: 对，抖音上面就是很多那个卡点，比如擦玻璃，它也是某，嗯、你可以说它算舞蹈，但在对对于我来说，这就不算所谓的艺术那方面的舞蹈、嗯，它是有很明确的别的导向，就是所谓的热点导向，或者说一个形暗示，就大概那种感觉，嗯，然后再比如通过角度扭臀扭胯，然后以及你在露了腿。你露腿是为了舞蹈服务吗？不是吧，对吧？我我不跟你在舞台上骂这句脏话是为了段子服务吗？不是，是你你你,你是觉得你骂完脏话本身观众会笑，就跟你在舞台上说我是傻逼，观众笑了，观众不是笑你的段子，观众就是你谁说这句话观众都会笑。嗯，那你跳舞的时候你露腿，你为什么要露腿？你露腿是为了吸引更多目光？那我觉得不太好。但如果你露腿是为了……哎，比如钢管舞，他他他他他有时候需要就是那个肌肉加那个管嘛，他、嗯、需要摩擦。如果这个，我觉得可以啊，嗯，这是我理解的范畴。还是那话，就是你你得看你，你你你你为什么你是你你你脱衣服的时候是跟随着音乐的节奏，或者说设计好的吗？你比如像嗯，我我偶尔也刷到过，或者有有很多电影当中都会演那个美国脱衣舞俱乐部的，你、嗯、往上甩钱，然后你看那个女的在，嗯、那种我感觉就不太算舞蹈，嗯，因为大家注意力是在你脱了多少。嗯，而且那个环境、那个氛围，它都不是为了去看舞蹈，它就是看脱嘛。嗯，可是如果你比如说正儿八经一个剧场，光也很专业，音乐也很专业，嗯，舞蹈很专业，那脱衣这个部分，它就是为了舞蹈本身服务的，它就还是艺术，这是我的感觉
0: 。我的观点，我刚才你说的有一点，我觉得挺对的，就是有些东西它是技术，它。艺术，你在我看来，你得表达点啥啥东西，你才算艺术哦。或者说，你你这么说，你说马戏算艺术吗？我我觉得它不算吧，杂技算吗、嗯也不算吧？杂技
1: 算吧，不是艺术的定义不就是什么八大艺术、九大艺术
0: 里边有舞蹈啊，是有舞蹈呀。但是我觉得你是得。表现出点啥？你像他说杨丽萍那个东西，他很多人那个我我可以说就是很多人，你说啊你这个东西低俗或者什么你觉得脏了，那是因为你脏，嗯嗯是吧嗯是吧、嗯？对对对，苏东坡跟佛印的故事，<笑>然后
1: <笑>去年一滴香的、啊，对不起，啊
0: 、然后那个这个东西，因为他要表达的是什么？他那个杨丽萍那个舞蹈，他给你表达的不是，如果你觉得低俗了。是你可能是你,你没看到他表达的，对他要表达的不是低俗，嗯，他让别，而且他也没有露，他是穿的是那里面是肉色的连体衣嘛，就是可能你、嗯嗯、其实他也没有露，嗯嗯嗯，但是你觉得啊漏漏漏
1: 漏漏，给人一种感觉好像怎么
0: 着的，但是脱衣舞这个东西，哪怕我觉得你灯光再专业，你跟音乐伴随的更好，你的目的还是脱衣服，哎。那如
1: 果，假如啊，他比如说，他这个舞蹈其实是要展示一个人卸下防备，然后回归本真，在在这个表演过程中，他一件一件往下拖
0: ，你能接受吗？可能吧，他看他是怎么怎么拖，以什么以什么方式来那个什么？哎，我插一嘴，你说如
1: 果他拖到最后，他里边其实是有衣服的。举个例子，嗯、我里边就穿他退票不是。<笑>哎，你说这样算脱衣舞吗？就是我里边穿着肉色的那个嘛，嗯，但是我脱到最后就是我衣服脱我我我
0: 这个，我还真没。你看，你看，对，我没了解过
1: 。对我，我，我、嗯，你，哎，你刚才说的有道理，就是得得表达点什么。对，但是可能哦，如果要是说有专业的舞台灯光的话，那个时候这个舞蹈就不是脱衣舞
0: ，它可能也不是。你看，我看了其他的疯马秀这些视频，就是它基本上就是，比如说几分钟的舞蹈，它给你截到那。街道能看到那一部分、嗯，就是能发的那一部分，他、嗯嗯、也有很多专业的灯光啊，或者什么的。他现在他好像是属于比较顶级的那种推推舞的秀场，嗯嗯，对吧？你可以对于可以说他是一个秀，但是你说他是艺术吗？因为我是为什么想这，因为我在评论区我也看到很多人会这么说，嗯。说啊，他这个就是艺术或者怎么着，我是不太觉得。
1: 我觉得，我我我还是保持我这个观点，就是我觉得脱衣舞算艺术吗？如果要是说他做到极致了，他还是算。但是看这种东西的人啊，可能并不是为了艺术去的
0: 。所以我就想到另外一点，就是艺术这个东西会不会就是，比如说这个。这个舞蹈像风马秀，一般它是有好像是有门槛的，我我没有了解太清啊，得买票，好像是有门槛的，肯定是得买票，买票但是好像也是限量的或者怎么着的，也好像也不是、嗯、价格也不低，嗯，就是反正可能应该也是有一定阶级的，嗯嗯嗯嗯，对、嗯、吧、嗯？我能支不起的这个票我才去看的，身份，对啊，对，它是一个身份的象征嘛，它、嗯、可能是，所以说会不会就这种就是好像这个东西一旦是他为上流人表演了，那他就不。不是那种低俗的东西了。有些人会不会就是就是意思是有些人是不是会不会这么认为？哦、他可以登给上，他或者说我另一个角度说，是不是很多上流的人其实也只想要这种所谓下流的欲望？他把它包装成了一个什么、嗯嗯？我我我我我我跟你说，认一样。就我现在想、嗯，很多被人们称为艺术的东西，会不会只是说遮羞布？对，哎、呃，
1: 我你这你这这我我我跟你有点类似的感觉
0: ，因为
1: ，你再上流的东，你你再上流的人，上流是身份，嗯，
0: 但人想看东西是是欲望本能。对，所以说好像我再去看那种啊、呃，就是。酒吧里面拿着钢管蹲起来站起来,、嗯蹲,起来嗯、蹲起来站起来的那种，嗯，有失
1: 我的身份。对，就是我一个月挣一千，嗯、我就只能去小酒吧喝酒、嗯；我一个月挣十万的时候，我就能够去特别牛逼的酒吧喝酒。嗯、酒可能还是同一杯、嗯，但是你那儿就二十，我这儿三千，嗯、我就花三千、嗯。为什么？哥们儿有钱，我得花三千的。但是本质是没有变的
0: 。我说这种东西。呃，脱就是这种说脱衣舞是艺术，这种会不会也是从那些人那儿传过来说？我这个欣赏的可不是他的，他这个人的肉体。你看他这个舞蹈，你看这灯光大，嗯嗯嗯，嗯你你有道理，有道理，有道理。可能我欣赏的是美，因为你这样
1: 说的话，哎，对，你我我我我我现在觉得你这个点对，因为如果我去说，我去看脱衣舞了，别人第一反应就是哎，带我一个。但如果你要说。哥们儿，这回要去欣赏的是艺术，别人会觉得、嗯、哦，好像厉害了一点、嗯、换句话说，就是我讲脱口秀，别人就会觉得你在给我讲笑话。但如果比如今天刘德华，嗯，什么张学友过来讲脱口秀就不一样了，有一点这种感觉。嗯、你看，就是如果要是一个所谓的呃普通女孩子去跳脱衣舞，我们就会觉得。你迫于生活，对吧？怎么着？但如果一个特别特别牛逼的人现在过来跳脱衣舞，他们觉得啊、哦、不一样。但其实本质还是脱衣舞，嗯。所以说，当我把我自己包装一下，或者说我把这句话、我把这个事儿包装一下的时候，能够让人更更更容易去接受。嗯，我我就我觉得有点这么道理。但是我还是会觉得脱衣舞算是艺术，但是可能看这个的人没有人在乎艺术。以及这个东西，它很难变成，很难做到艺术那个级别，就是它很难做到艺术的那个级别，因为它就是有各种各样的门槛或者各种各样的障碍。
0: 嗯，你对这个事儿有啥？
1: 我对这个事儿的话，就是为什么这么多人都这么激动？就是大家好像特别不能接受一个偶像去做脱衣舞了，就是就就去跳脱衣舞了。去服务于那个嘛了、嗯，我不是网上对这个事的各种各样看法，有人说什么，大家很多女孩子喜欢 Lisa 是因为觉得她很一个正面的形象，然后怎么样的，结果后来现在好像她又去服务男人了，然后她不行了，什么崩盘了，然后很多人是这个感觉，然后特别特别激动，但我就对这个事我我觉得你你你你你要是你公司什么的都 OK， 你就去呗。嗯，对吧？你你你，当然你要说这个事儿后来被放出来，什么公司逼他的，然后背后都是商业逻辑，那我会觉得你这公司挺傻逼的。但是如果你本人觉得这个事儿 OK， 然后你身边人也觉得这个事儿 OK， 你做你就做呗，为什么需要别人那么大的反应？退一万步讲啊，接下来这就真的我退一万步讲，说一个极其政治不正确的点，就是。你现在去找一个特别有钱的企业家结婚，比你大二十岁，找几个企业家结婚，也是你的选择呀，嗯，对吧？这种明星艺人，然后然后后来去找一个很多有钱人结婚，这个事儿很常见。那为什么去他他只是跳了个舞，他还不是去开嗯啊了，对吧？他还不是去去去那个什么？哦，你没听明白这个词儿吗？嗯，没事，你接着说。哦，那他还他又不是去聚众。怎么着了、嗯，对吧？对吧？那我觉得没有什么特别不能接受的点、嗯。还是那句话，就跟李佳琦一个，你不喜欢他，你再也不去看他演出了，你再也不去看他演出，让他明白他做出这个行为背后的代价是什么。但是你没必要去就是攻击他，你就直接用实际行动选、嗯、做就行了。这是我对这个事我不知道现、嗯、在网上对于一个，就你、嗯、你你你你放到中国，我也不会觉得特别不能接受。举个例子，比如，呃，佟丽娅。刘亦菲对吧？嗯、这这女神级别了。现在你突然间告诉我她要去参加一个，呃，谁谁谁乡村的结婚典礼现场唱首歌，嗯，然后穿着特别性感的衣服，还要当着去敬酒，你你跟我说你会觉得他非常掉价吗？我不会，我就我就在想啊，他为什么要去那个？没了，我也不会说接下来不看他戏了、嗯，该看看呗，是吧？这是关于《风马秀》行。行行，然后再往后聊啊，就是，哎，这件事就离生活更近了一点。接下来这个事儿、嗯，就是茅台和瑞幸联名了。嗯，首先问阿映老师对茅台的感觉如何
0: ？
1: 嗯，忘了，<笑>上一次喝是什么时候？嗯
0: ，有一次，哎呀，我真不记得了。有一次，我连喝了几次我
1: 都不记得。某个领导，我我我一口茅台都没有喝酒都不怎么喝。啊、呃，喝的少、嗯，但是我很想喝茅台，我很想试试，嗯、就是我不知道这个酒喝不下来一瓶。嗯、呃，那不就是就是因为我觉得这个酒很贵嘛、嗯，所有人都在跟你说啊，茅台怎么怎么样，茅台怎么怎么样，嗯、然后结果他现在和瑞幸联名了，嗯，我我我我我不知道这个事儿，我是刷朋友圈，就是突然间就爆了，嗯、突了就突然间就爆了，所、嗯、有人都在疯抢这个事儿，然后。乐子说他想试试，他想喝。然后我在看石家庄的，就是走到哪儿就看到哪儿的瑞幸嘛、嗯，附近就没有，全部都是断货，全部都嗯疯了
0: 。那天那天晚上我还有嗯，有啊，那可不、啊，北北就是、就
1: 是、北最起码北国跟万达、嗯、反正是都没有哦,哦,
0: 哦。你那去人少了那
1: 种哦，好，是、嗯、啊
0: ，就是那天正好去了，我跟我媳妇儿出去了。我媳我媳妇不是那什么吗？我媳妇不是怀孕了？我说我说哎，我给你买杯这个。他说你有病啊？我说。村里边有酒，我说真有酒呀，我以为是我以为就调那个味儿呢，<笑>我真以为是调那个味儿呢。他真放酒是，他真放酒了。就是这个事儿，最一开始这个事儿
1: 出来的时候，很多人都在质疑、嗯，说什么茅台跟瑞幸没有合名，它只是酱香酒。嗯、然后怎么怎么着怎么着，然后瑞幸就一个劲证明说，你看我们买了买了多少万斤还是吨的酒、嗯，然后怎么调的，就就全部公开，然后告诉你们就是调的。然后，安先问安逸老师对这个事儿怎么看？嗯
0: ，我也觉得有点儿，就是觉得为什么那么多人去？当然其实想想也能理解，对吧？嗯、什么事儿都是很多人去，<笑>不是不是哦，是这样理解的，就是不是你有个什么东西，嗯、这东西现在是很多东西，不就是它火了，它就会更火，嗯，对吧？很多人真是去，你说有多少人是为了？真的去喝一口，为了那个那个茅台的味道，<笑>就是为了那个咖啡去喝的呀。很多人都是，我觉得就是发个朋友圈，打个卡。嗯
1: 、我我嗯，那最一开始火这一波，你能明想明白为什么吗？呃、嗯，炒作、啊？哎，不，我我我看了很多，就是关于这个事儿，我还了解了一些，嗯、就是他压住了哪个
0: 点呀、啊嗯？他压住了很多年轻人喝不起茅台。嗯，这这个我确实我也我也大概能理解对，因为茅台在很多人心目中还是一个，它不它它不单单是一款酒，嗯、对对对对，老
1: 白干酒,粉酒，身份的象征，对它甚至是可以在某种程度上来说，觉得被神化了这个东西，它是它某种程度上说是是是,是货币的，嗯、就它是对对对它它是某种货币的，对。然后你看，我之前就是刷抖音的时候也了解过，就是现在年轻人已经不喝白酒了，嗯，现在年轻人已经不喝白酒了，我喝白酒现在也喝的少。为什么？因为白酒不好掺东西。我的理解是白酒不好掺东西、嗯。我还以为是买不起呢。哎呀，牛二还是可以的。但是你看现在人们喝什么，就是喝各种各样的酒兑各种各样的东西。嗯，我在我跟乐子在家喝酒，乐子就是要呃喝，就比如说倒一点威士忌也好，倒一点伏特加也好，然后怼那个各种各样的饮料，嗯、他要怼到一个喝不出酒味儿的状态
0: 。那为什么要喝呢
1: ？哎，喝一喝一杯左右，或者说两杯左右的，他、嗯、酒量也他酒量也低，跟我似的，我们俩酒量都不行。一杯左右，两杯左右，稍微上头就很好，就是微醺那个状态。嗯，更容易达到微醺。你比如说咱们那几喝啤酒，啤酒，嗯，你、嗯、你还好入口一点，你能慢慢聊着。白酒的话，你想到达微醺那个状态的时候，很有可能你需要控制。嗯，而且比如说喝白酒的场合，有的时候你还不能到微醺，就你到微醺状态，你也不能嗨起来，嗯、因为很有可能你旁边是你的什么客户什么的。所以说，现在年轻人已经不喝白酒了。尤其我问了我身边一部分人，就是说对于这个酱香型白酒、嗯，因为一说到酱香型，第一个想到就是茅台嘛。嗯，很多人给我的反应都是喝不习惯酱香。我也是。对，你看，然后、嗯、那这个时候除了，我喝的我说
0: 因为喝茅台，因为它是茅台，所以我才喝。呃，就是
1: 、我就我我我、嗯，然后所以说年轻人已经不喝白酒了。那么你告诉我，白酒怎么卖？然后，当这个事儿出了之后，最起码会让一部分，就还是那句话，它量嘛，对吧？你有一百个人、嗯，你可能有七十个人去喝了这个咖啡，七、嗯、十个人里边有二十个人觉得酱香型还行，这二十个里边能有五个去买酒，最起码就多了五个酒嘛，对吧？所以说，他还是在考虑打开年轻人市场，这是我，嗯、这是就是说，茅台跟瑞幸做联名做的很成功的一点。但是我听到了咱们身边的一个朋友的别的观点，他觉得这个事儿做的很。垃圾很 low， 嗯，那个朋友的观点是什么？那个朋友的观点是，茅台就不应该去做低端市场。他觉得茅台应该把自己的身份再往上抬，抬到一个什么程度？抬到一个你有没有资格买茅台？就是你光有钱不行，你得有这个身份。所比比，比如说你在我这儿充上二十万，然后我给你张卡，有张卡你可以每年去买茅台。就是他觉得茅台得做为什么？他觉得我就是要做高端。我不跟你们这帮低端人玩，我我怎么着把我的这个茅茅台的这个身份地位显彰显出来？就是你别的酒有钱就行，我不行，因为什么？我就是中国最顶的酒，他是这个观点，嗯、所以他觉得茅台和这个呃瑞幸联名是一件很 low 的事情，就是茅台自降身价了，他是这个观点。但我我跟他聊，我说那你茅台卖不出去，啊，他说那那我也往上抬，我往上抬了以后，当我把我的身份抬到一个程度的时候，我就。不愁考虑销量的问题了，就是我可能到那个时候，就是我会有别的方式变现，以及就是说你买我一次酒，就就是就可能那种就是类似于那种吃一个客户，这一个客户就能就能让我活下来了，有那么几个客户就能让我活起来了。他的观点是这样的，我觉得这可能也是一个我没想到的点
0: ，也不是现在茅台基本上就是他说的这样了
1: ，就是得有资格是吗
0: ？对现在你你这不是就是你比如说你去楼下超市。就咱这超市不是一般超市也没有啊。嗯，你去咱这楼下超市，你买它是跟你你不能超过多少是有量的，真的吗？真的呀。哦，就是嗯嗯啊，这我我我我我还第一次、这个。那要不你来了都给你买都让你买走了咋办？那
1: 卖了不就
0: 得了吗？他进货也是有量的呀
1: ，不是他进来不就是为了卖吗？你卖不是我我不明白，我我是商店，哦、我这儿有一百0瓶茅台、哦，你过来候你买你要买一百0瓶，我不。卖。是很多人要买啊。不管卖出去，我还管卖给谁不、哦？行吧，哦，这这我哦，茅、哦、台也多哦，嗯、我我就觉得茅台有一个是让我觉得挺厉害，就是它有专门的酒馆嘛，就是一个一、嗯、这个酒就是这个商店就是卖茅台的、嗯，但你看别的就好像不多
0: 。嗯，但是他现在本来就是，他基本上就是他说的这个，像咱们说的很多人喝茅台嘛、嗯，我说也可能是我级别不够啊，嗯、反正我。跟领导们吃饭喝茅台真的少，但是也有可能是不服酱香这个酒，也有可能。嗯嗯。但是更多时候，大家其实大家送礼都送茅台。嗯
1: 嗯，感觉茅台现在一个是送礼，一个是所谓的藏着，就是就说还是。常
0: 人说所谓能升值啊
1: ，对、啊、对对对
0: 。哎呀！但是我可以跟大家说一下，升值这个东西，茅台官方是不认的。就是那个，我是也是有一次无意中在车上。听广播说的、嗯，就是有一个人说是08年买的什么奥运纪念版茅台、嗯嗯，说说忘听这个事好像是一八年的事了。他放了10年想升值，就我那个茅台有一瓶酒，它好像密封不严哦，等等他18年拿出来的时候酒已经没了哦，然后他又让茅台索赔，然后茅台最后只给他赔的是酒的价钱，然后他说、哦、他说这十年我攒了十年，肯定价格。挺多的，你、嗯、就按升、嗯、升值这个价格赔。我、嗯、来说，我们从来没有说过这个酒能升值
1: 、啊。哦，有道理。我感觉茅台这个升升值就跟就跟就跟卖卡一个道理、嗯。你能找得着，你能找得着买家，这玩意儿就是无价嗯。嗯，你找不着买家，这。就是两千多块钱，对，就跟集卡，安英老师也集卡，对吧？嗯、你你这张卡，你告诉我挂呃青耳白龙，对吧、嗯？挂价能挂出十十几万美金来，你得有人买，他不是他他、嗯、跟金条不一样，对吧？但是你你喝瑞幸和茅台的联名、嗯、我那这玩意能喝？<笑>就是想想也难喝呀，我我四舍五入算是一个廉价咖啡的那个受众者、嗯。我平时在家里泡也好,好,好，然后或者就是我先说啊，我指廉价咖啡，就是对于我来说，星巴克也算廉价咖啡，因为就是它虽然很贵，但它还是所谓的就是流水线出来的东西。嗯、再往上的话，可能就得什么手磨加工、嗯，对，那那那个那,那,那,那花对那个就喝不明白了。但是。星巴克我确实喝的少，瑞幸啊，然后什么库迪啊，就但凡就是十块二十块一杯的我都喝过、嗯，我就喝的还挺好，因为我喜欢苦的东西，就是我觉得那个还行。但是瑞很多人都说喝着不好喝，很多人就、嗯、你想
0: 酱香这玩意本来就不是谁都能喝的，没喝过酱香他。他得跟他得跟，哎你那回拿那酒就是酱香，你们专场演完了有哦哦那个酒是酱香酒是吗、哦？就茅台镇拿的，茅台镇出的都是酱香。哦哦嗯，我我我就觉得我们家讲汤要是讲吐，真的是喝不了江西。我我喝那
1: 个酒，我只会觉得那个酒挺挺挺挺度数挺高的，就你很面一一一条线儿都下去了，这这个感觉多一些，其他的。但我觉得是个尝试。你看，现在好像他,他后
0: 面是要跟德芙合作，德芙和那个什么好像合作，好像和五粮液合作了吧？是吗？反正也是和茅台，反正也不要跟谁合作出酒吃巧克力来的。嗯嗯、呃，对，我他现在不是也自己一直卖那个茅台冰淇淋什么的？哎，茅台冰淇淋
1: ，我我吃过,吃过，我好像是吃过一次，我觉得也没吃出酒味来，这不能吃出酒味来，但我吃不出来很浓的什么酱香味道。嗯嗯我我是觉得这个玩意儿还挺好玩的，我喜欢看所谓的“次元壁破裂这”这种这种联名，嗯，但是炒风最让我觉得打卡的一个事儿，就是再再说一个点，就是你你说就是说跟风打卡，最让我觉得打卡的一个点是什么？嗯、是我看到有人发了一个帖子，说他买了点了一杯外卖，嗯，没有给他杯套，哦，没有给他杯套。然后他发了两张图，第一张图是点外卖没有给,给我给给我杯套，第二张图是他在垃圾桶的上边放上看着有人放的那个盒，他就把那个杯套取下来套到自己的杯子上拍张照片，嗯、说哎呀还好我自己捡了一个，这个是让、啊、我觉得哎呀打卡、哎哎、为啥？打卡呀、啊，不是杯套有
0: 啥？杯套是你，这、嗯、杯套不是那个就，就茅茅台
1: 配色、哦，上面有字儿。对，有茅台配色，有那个、哦，就对于他们来说，那个杯套很重要、哦。就是我得这个才能证明这是，对，要不然谁知道你买的是这个、啊？<笑>对，我是觉得这个、嗯，不知道以后还有没有，如果有的话，搞搞搞搞,搞机会搞一杯尝尝，搞一杯尝尝。行，那再往后聊，哎，再往后聊的，我就感觉有意思的啊，这个这个这个我更喜欢，就是周淑仪和这个黑鹰啊的恋情这个事儿。哎呀，我觉得这个事儿可聊得太多了。首先，嗯、先问阿玉老师，对
0: 周淑仪有了解吗？我在 B 站看过切片对切片嗯，就是周淑仪这个事儿，以及后，我对 P J One 有了解吗？哦，哦
1: <笑>那阿玉老师对 P J One 的了解是？有呀，不跟胡小闹 battle 那个吗？<笑>哎呀，这烦的我！哎呀，不过是他手手手手下胜将而已，就是就是不就赢了胡小闹那个吗？<笑>然后首先啊 ，P G 万我不知道他这两年在干什么，我不知道他在发专辑、啊，他有衣服哦，他他他他有专辑是吗、啊？我只知道他做潮牌了，他做自己衣服了，他衣服我,知道,我知道他最近他刚发的，大几百块钱，好听了吗
0: ？没花钱的哦，那不行那不行，<笑>我在那个什么上去，就是听别人 reaction，、啊、就是在 B 站上。直接么怎么样？我觉得还行，就是他一如
1: 既往啊，不、哦、就是明、哦嗯？那我能明白了，就是这个事儿。我讲讲，就是周书仪先给大家说一下，是一个斗鱼的主播，他的量级挺大的，他量级挺大的，最起码可以说是当时算是英雄联盟区呃头部主播。咱不说一姐不一姐的，那肯定肯定是头部主播。然后他还曾经是 LPL 的主持人 ，LPL 就是英雄呃英雄联盟中国区。的主持人，官方主持人，现在还是不是我不知道了啊。但是，所以说他背后，而且他之前还是女团，他之前还是女团成员，他是女团啊，他曾经在女团里边待过的，什么团啊
0: ？不知道。嗯，他去跳
1: 、嗯、不罢休<笑>了吧？<笑>行，然后 P G One 大家就就就就就不多介绍了啊。嗯、然后就是他以前也是个团，<笑>那个团也没了。嗯、哎，我我插一嘴啊。就是蛋壳让我上一次我觉得特别牛逼的时刻，就是他在那个一个演唱也是一个就是应该是演出上面说，你就看哥们儿能不能给你把这个厂牌拿回来就完事儿了，现在还没拿回来啊。然后他们两个人谈恋爱了，这个事就被爆爆发了很多，网友们说法众说纷纭。让我觉得比较有意思的是两件事情，第一件事是。这个事被爆发完了之后，在最巅峰的时候，周淑仪开播。周淑仪开播的时候、嗯，他的状态是非常非常的就是跟做抗争的。嗯、他他称之底下的很多攻击他的水友叫做乐子人。嗯，什么叫乐子人？嗯、就是只知道在网上看乐子的那帮人。我、哦、网上能看到乐子，<笑>你打开微信也能看得到。<笑>我把他微信推你。这其实很多，然后然后周淑仪的态度就是。很多人就说说什么你以后会后悔的，你会什么掉小珍珠、嗯、啊，就就哭嘛。嗯、他说掉不了一点放心，绝对不会掉小珍珠，掉不了一点啊。然后周舒怡到后边的时候有一点那种，就是你们还是攻击我，就自暴自弃那种感觉，嗯、就是啊，对我就是不行，行了吧？你怎么怎么着？最后结束吗？我比你想象的更加的不要脸哦。<笑>对对，反正就是他是用他还是在，我到这个时刻，我觉得他还是在用直播技巧，嗯，去去去对抗、嗯、他不。然后后来发现。这个事儿的转折点就是他榜一大哥，
0: 嗯
1: ，好像是删牌子，删牌子的类似类似于就是一个很明显的脱粉行为，嗯，然后也是刷钱嘛，好,好，榜一大哥嘛刷钱嘛，然后周淑瑜就道歉了，周淑瑜就道歉了，道完歉之后俩人分别分手什么的，我就不清楚了。我关于这个事儿的看法吧，我就觉得是周淑瑜道歉让我觉得不对了。就是我有点不太信、嗯、周淑怡跟 Pipo 不能说对不起，不是不是是周淑怡跟 PGOne 谈恋爱这个事儿，我觉得 OK 的。嗯，你这爱、哎、对对于我这种就是说纯爱的人来说，你谈你你谈啊，你你你你你你,你哪怕你谈个杀人犯，我都觉得，就是我你以后后悔是你的事儿，但是你要跟我说我就是喜欢他，那我就支持你。嗯，对于我来说，我就是我我,我当然你说 P 十这个人他做的那些事儿是绝对是不对的、嗯，因为他触碰了我国的一个绝对不能碰的底线嘛。啥
0: 、啊？他吸毒啊？他被封杀不是因为吸毒、啊？是，但是他之前就是有，嗯、就是他他他有过，就是说他在那个什么发的什么要求、嗯嗯、他吸毒肯，肯他有的歌我觉得就是嗨了写的，<笑>圣圣诞圣圣诞节是就,是就那个、我觉得我我感觉中二病就是嗨了写的。<笑>呃
1: ，反正在我的头脑
0: 当中，身体开始发疯什么的。哦嗯，对，但哦
1: ，就是当然，这个事儿没有被爆出来。如果这个事儿是就是检测完确定的话，那那更不用。但是我我在我这儿，我觉得这个，这是、嗯、那其他的，你你你你破坏别人家庭，嗯、呃
0: ，对，于公于私，这个点都都有问题
1: 。接下来我说的这个点，政治极其不正确啊！我觉得你破坏别人家庭这个事情吧，你不对，嗯。但是你至于被封杀吗？还是那句话，交给市场吧。以及。呃，你就是十恶不赦的人嘛？嗯，也不，我觉得能说他十恶不赦的那个人就是贾乃亮，因为他是受害者，我不是受害者，所以你俩谈恋爱谈，但是谈完之后，你发现榜一大哥走了，你出来道歉了，我会觉得你是不是有点太不尊重这帮观众了？就是我这有点，就是我在那一刻我就觉得。如果要是说我这个事儿，我都已经宣布了，观众朋友们都是知道的。如果你啊，你跟米乐谈恋爱了，没有啦，都是谣言。你这样我也认，但你都已经你都已经表明态度了。你说对，哥们儿不会叫陈春柱，然后我讲对不起，在金钱面前，爱情算个屁，对不对？这就是,是他的点。榜、嗯、一大哥走了，没人给他刷钱了，他人气嗷嗷往下掉了。那我给哥们讲，在这个时刻，我觉得周淑逸不太行。嗯，要不然你就咬着牙往下扛，要不然你就咬着牙往下扛，你就是。说句难听的，你扛个他两三个月、三四个月，这事就过了，嗯，这就过了。但是他发现榜一大哥刷嗯，我是觉得互联网没有那么有记忆啊、嗯，就是互联网是有记忆，但是只会只是需要记住这帮人有需要记住这件事的那几个人有记忆，但对于绝大多数网民来说是没有记忆的、嗯，这是我的观点。你扛过去就扛过去，但是你立马就是说在爱情面前你就折服了，我觉得我不太 OK。如果我是 PG One、嗯、啊，别别说我是 PG One 了，就举个例子，假如我有人跟我谈恋爱了，谈完之后，他身边的所有，然后他跟旁边人刚刚了一天，然后结果发现他爸爸的钱不给他发零花钱了，嗯、然后他说对不起，那我跟他分手。我要是那个男的，我绝对这辈子都不会再跟那个女的聊天了。嗯，就是你要知你是知道聊天干别的都行，不是，<笑>就是你是知道跟我在一起会发生什么的，我的口碑全网都知道。嗯，你说没事咱就谈。谈完之后你说：“哎呀，不行，咱俩谈完之后他真不给我发钱了，咱咱俩不谈了。”你在拿 PG One 当什么呀？嗯，这是我的观点，我觉得、嗯、这个让我觉得很过分
0: 。我是感觉我不明白为啥这么大争议。当时我看到这个新闻的时候，我没有任何我觉得还挺般配的。为什么就这么<笑>这么大争议呢？为什么？劣迹艺人吧？那那。多了咋了？对呀、啊，
1: <笑>对我我也是这个反应，可能大家就大家大家不能接受，不是那又不是让你去跟他谈，<笑>哎哎，我插一句，我觉得给周淑怡花过钱的人、嗯，尤其就是稍微花的稍微多一点的人，嗯、可以说为什么？因为我在网上刷了几个视频，我最开始我觉得我说爱豆谈恋爱关你们什么事儿，我后来这个是、嗯、这个观点，我想明白了，嗯、就是你爱豆就是不能谈恋爱。嗯，因为你有作品吗？你没有作品，你那几个唱跳那不叫作品。嗯、你的任务作品是脸是人是、啊。对对，所以说你就是不能谈恋爱、嗯。那可能对于一部分观众来说，你周淑怡，那周淑怡不是孩子，他是个直播、啊。哎，对于可能对于很多人来说，他是一样的，就是你要陪伴我们。你可以谈恋爱，但你谈恋爱不能谈一个我们接受不了的人。我感觉这这个是很多人攻击周淑怡的点。这是可能很多人攻击周书仪一个点，而且周书仪在之前相对来说没有什么特别大的黑料。黑、嗯、料，举个例子，假如现在有一个女孩子，她呃很多黑料，她被爆出来跟四五个男男女女的都关系混乱，然后她什么偷税漏税，然后她什么就是什么殴打公职人员，她有很多黑料。这个时候说她跟一个劣迹艺人在一起了，大家不会觉得有什么，大家可能会觉得啊，你们两个一边死去得了。但如果要有一个相对来说正面的角色，嗯、去找了一个所谓的劣迹艺人、嗯，大家可能觉得不行，我不能接受。当然，我我的就是咱们可能就觉得无所谓，你自己的事儿、嗯。但是可能对于真真正正喜欢他们的人来说，他们的知识来说，这个事儿不太能接受。嗯，我感觉这是点。然后还有一个点是，这个事儿出来了之后，很多人就知乎上面有人提问嘛，你为什么讨厌周淑怡？知乎上，知乎不动声。<笑>年入百万刚下飞机的,的<笑>、哎，我跟你讲，我查一嘴，我现在特别喜欢在，我已经很久不刷知乎了，但知乎存在于我的生活当中，为什么？就是会有无数的人在微博、抖音以及我玩这些社区上面发知乎的截图、哦，你知道吧，就是他们讲这么一个故事，我让我觉得周淑仪很懂直播效果，但是有哎。就有些东西在那一刻你看的时候，你就会觉得特别好。可是如果把这一刻截出来，单独在某个问题下或者在某个场景下再给你放出来，你就会觉得不合适了。比如很多段子其实就是这样，你笑完就笑完了，你笑完别别仔细琢磨，你一琢磨你就会想，哎，他是不是还有这个意思？那就完了、嗯。周深有一个事儿什么？就是有一个他呃有一个水友，就他的一个粉丝也给他充过很多钱，然后给他去做了一个特别好的视频。就给他做了一个特别好的视频，在 B 站上面，然后周淑怡去看看,看完之后觉得很好，就有人在弹幕上面说说这么好的视频你也觉得好，你不给他充个电嘛？充个电就类似于给他呃呃花个钱，嗯。然后周淑怡发现充电需要几块钱，周淑怡就把那个网页关了，嗯，要把要把辽宁网页关了。然后那个答主说，从此以后我再也没有看过周淑怡。嗯，你要知道，就是给他做视频那个人，还不是就是白嫖粉、嗯、人家也是给他充充了大几百，然后就甚至几千几万，我不知道数字，肯定充的多。但是，你作为一个那个量级的主播，你发现几块钱的东西，你不那个嘛的时候，当然我能想到，如果这要是在直播的话，绝对是有效果的。嗯，哎、嗯，充个电嘛，来充个电，充个电，哎呦，花钱算了吧。我能想到这个就喜剧技巧嘛，对吧？嗯、但是这个事儿如果当时过了就过了。如果当时没过的话，就这个事儿，你看截出来放到这儿、嗯，你就会觉得他确实有问题。嗯，这个事儿其实最好解决办法，如果当时就是做直播效果，我们主持都知道，哎，不可能充电不可能花钱的啊！没有没有，开玩你直播效果有了，你再充个钱嘛，就是跟观众跟观众互动一下啊，傻逼啊，没有没有，开玩笑，啊，玩笑，那我们再聊聊别的，你得搂回来嘛。但他应该就没有，所以这个事儿也导致，就当这一个就就这么一个很小的故事，嗯，开始流传的时候、嗯，导致了更多人对于周书仪的印象不太好。我最一开始还挺喜欢他的，就是没事刷一刷，因为，呃 ，B 站上边有一个 UP 主叫做齐小点，他做了一个非常厉害的节目，叫做《主播真会玩》。嗯，《主播真会玩》当中的女神篇，就是有很多的女性、女性女主播、女神篇嘛。然后周树怡当时有一段时间真的是靠他们几个人把这个呃短视频撑起来的，就是他们直播能做特别多的效果。可是就是这个问题，你做你选他这个人，要不然你就藏住。嗯，要不然你就扛住，嗯，你没藏住，扛一下，不扛了，道歉，没品，就觉得，哎、嗯，嗯，行，行然后这、嗯，但是也不知道他俩分没分，行，那接下来这个话题是这个阿英老师，嗯，比较感兴趣的，对、嗯，这个虎扑女神大赛第八届，第八届冠军是。棋手战鹰，对<笑>棋手战鹰，对，呃，首先先跟大家简单介绍一下战鹰啊,啊可能会有一部分分不知道，战鹰呢是一个围棋职业围棋选手，职业二段，职业二段，职业二段，他好像是是比较低的段，是不是？哦，然后然后他最近在 B 站直播，他直播的内容其实是以下棋为主的解说
0: ，他是。解说吧，他是解说期吧？他最早是解说，反正就
1: 是跟围棋相关了、嗯，可能是跟围棋相关了。解说也会下，然后，但是他最近被人更多的关注是他在专业之外的一些时候，嗯、他的很多直播行为跟直播的状态让人觉得很抽象。哎，一会儿我们聊聊什么叫做抽象这个事儿、嗯。但是就是他，换句话说，我觉得很有意思吧，嗯、很有意思。然后。就有很多网友觉得他天生就是该吃这碗饭的，天生就是直播材料。嗯、但相反，他的围棋部分可能关注的人就不是那么多了。然后这一次不知道、嗯，哎，然后这一次他就得到了这个虎扑女神大赛第八届的冠军。然后我们请安英老师先说一下第八届的当
0: 中还有什么，还有谁好？就是往年，就是每年。嗯，我先说一下虎扑女人大赛。哎，对对，对。可能很多人不知道虎扑女人大赛这个。我就是虎扑大家知道吧？就是一个论坛。它是篮球，跟篮球就是体育论坛。它它最开始就是做体育。最开始是最开始它是篮球，嗯。后来它我后来我不太知道是它旗下的还是另外一个叫勾嗨，就是够进球那个 G O A L， 勾、哦、嗨一个论坛是足球论坛、嗯。后来他俩合并了，我不知道他俩本来就是一家还是怎么着、嗯嗯嗯，反正他俩合并了。然后他又成了，就是足球、篮球都有，包括电竞啊，就是体育相关的、嗯、他都有。嗯，啊，然后他最早就是他有一个，呃，我不知道你，我不用虎扑，我不知道你不用虎扑，你不知道用，你们用论坛这种东西，论坛现在可能很多人不太用这个了。我我用的。就是、我们对我们那时候上学那会儿，就是刷论坛，就 BBS 论坛嘛，那个就那种风格的、嗯，就是、发帖、回帖什么的。
1: 嗯
0: 嗯嗯。呃，它就是其实。每个论坛最火的呢，就是那种，比如说这种专业性的，像体育论坛或者什么其他论坛， oh. 最火的其实它的有一个灌水区，就是乱七八糟的<笑>发段子，就是乱七八糟什么的。哎、其实每个论坛最火的都、那个、跟礼里吧差不多吧，是这意思吧？呃，不是，贴吧是另外一种存在。Oh, 哦，贴吧对、哦，贴吧是你可以随便去开一个吧。嗯嗯，对，帖子不是吗？帖子也是，啊，但是你可以。你可以跟他不不关或者怎么着，就是皮耶离李李巴是另外一个存在，咱们就李耶巴是另外一个存在、嗯、哦对、嗯对。然后那个就是说，然后那个虎扑的那个灌水区叫步行街嘛，哦，叫虎扑步行街嘛。然后，嗯，最早是有，它不是以官方发起的，好像就是一个网友发的，就是、大大概类似于这几个谁更厉害，就对，就类似现在经不经常有，就有一段时间经常有那种就是二选一，哦、是吧、啊？你投票。然后选出一个圣者来，又然后跟另外一场世界杯嘛,世界杯嘛，然后选一个，对吧？然后就是那个，后来一一年一年一年的就成了惯例了。哦、然后最后被虎扑招安了，想到、哦，然后对，然后黄老师可能不知道，就是之前几届冠军都是：第一届是贾静雯
1: 、呃，第二是
0: 邱淑贞，第三是佟丽娅、嗯，第四届是刘亦菲，嗯，第五届是高圆圆，嗯，然后第六届是李沁，到这儿为止都是。有一个不成文的规定，就是冠军的人是不能再参加比比，就明白、哦？你已经是冠军了，你就别跟我们玩了就，就不能再比了。嗯，所以说就是就高圆圆前四年都是亚军
1: 、哦，原因就
0: 是大家还想让他参加下一轮的比就下一届的比,比。真、哦、阴险呀、啊，这些网友们、嗯。所以说，直到第五届他是他拿了冠军嗯。然、哦、后第六届李沁，李沁。就是当时说是最水一届冠军什么，因为当时正好是穷一年嘛。哦，然后那个、第七届呢、嗯？然后第七届开始，就我不知道我他哪一年被招安的，我不太清楚。但是应该之前就被招安。但这一届第七届换玩法了。嗯，就之前的冠军还能回来参赛。他当时玩法是，好像得找一个你的代表角色。呃，就是、我可以理解为，比如说闫妮、佟湘玉。对对对对对对,对,对。哦哦,哦,哦,哦哦。对，所以那年冠军是李一飞。那神仙姐姐哦
1: ，确实
0: 确，所以李飞拿过。然后这一年呢，又换玩法了。他选了好几个赛道，这是很多人为很多人。我觉得之前做这些节目之前，我听了几期，就是有些节目做了，就是关于战鹰，嗯他、嗯、这个什么，他可能因为他们做的可能很多人是女性或者什么的，他们不太关注这个比赛，因为我一直在关注嘛，嗯，所以说这一届战之所以有战鹰，是因为他会换了一种玩法，嗯,嗯他分了几个赛道，嗯，像有歌手，嗯、有演员。有那个网红，嗯嗯嗯，有游戏角色，就是、对游戏可以是角色，或、哦、也可以是像刚才我们说周书仪这种跟游戏沾边的。但他具体周书仪像他这种分网红还是分这个可能那就是另外一回事儿。对对嗯嗯嗯，像战鹰就是在呃还有体育就是战鹰现在属于在体育圈里了。哦，围棋也算体育。对对对对,对,对,对,对,对，有道理啊，是他应该是在体育，应该不是在网红的、哦。反正，是分了这几个圈嗯嗯嗯，然后。呃、嗯，然后从中选出你投票，选出32强，然后再一对一进、嗯嗯，然后最后，我一开始没太关注，因为上一届我觉得没进了，因为既然你冠军还能回来参赛，那以后不老是你啊？哦，所以就没有、哦哦、一直到我后来有一天无意中发现，就是我在逛虎扑的时候，突然有人说战鹰，我点进去看，战鹰当时已经杀进半决赛了。半决赛是谁？而且而且哪哪四个？让我看。就当时我看到的时候已经是半决赛了，嗯，就是他对李一桐，李一桐啊，行啊行，黄标里那个啊，行行,行,行,行，我个人是很喜欢李一桐，李一桐太、哦、太杀直男了，实在是。然后你投票了吗？我没有投票。哎，这玩意儿投票是随便投进来，还是得花个钱什么？我不，随便随便投，就每天有次数。哦哦,哦，明白。接着说啊、嗯嗯，然后当时他没比赛没有结束嘛，嗯、当然他是百分之九十三比七。就占赢百分之九十三，对，然后
1: ，<笑>然后
0: 我就已经惊了，然后我再看他之前战胜的对手都是这种九十级比个位数，就是碾压，对吧？好像包括妮妮啊或者什么的，哦、都是都是这种级。哦、我说我从那儿才开始关注了这一届比赛。哦，嗯，然后，哦，对他应该不是半决赛，应该是八强吧？具体我再记不清了。嗯嗯、他是半决赛打的时，决赛是他跟谁？我比较关系？高圆圆。然后他战胜高圆圆，对对，好像也是九九比一的这么一个比例，好像是我<笑>其。就现在现在现在查不到资料了，我现在有点记不太清了、哦。然后，所以所以说当时，然后我觉得这是很有意思的，的、嗯、所以我说跟黄老师聊一聊这个。我、嗯、就是啊，
1: 我、嗯、我,我得知这个事儿最开始的时候啊，我知道女神不就是这个虎扑有女神比赛，因为就是每每年都会跟我们聊这个事儿，大概提一嘴。我最开始以为每年的冠军都是网友投出来的一个。不能说不好看啊，但是就是她绝对不是传统意义上的美女角色。但是安妮、嗯、老师跟我说完之后，我我才发现，原来在战英之前的基本上都是美女，嗯，就都是正儿八经的美女，不是说战英不美。但是你要让我说战英跟高圆圆谁好看，还是高圆圆好看吧，对吧？嗯、这个审美，我我我是这种审美。但今年直到出现战英的时候，我会发现又感觉四元币裂了，嗯，就是我觉得战英的主场是 B 站，嗯，就是因为。我们之前也聊过 ，B 站的粉丝跟抖音的粉丝虽然说有重合，但很明显是感觉到风格不一样的，是风格不一样的。所以说 B 站上面的人看战鹰，对于战鹰的喜爱就是极其喜爱，嗯，我感觉是极其喜爱
0: 。但是当他出现在虎扑当中，我就觉得啊、呃，原来这也能，就是说，其实虎扑我最早知道战鹰还真是从虎扑知道就是他们有人截。
1: 就当时直播截图
0: 不是，就是战英去北大是去哪儿？嗯，做了一做了一个讲座之类的，嗯，讲围棋，嗯嗯。然后他们有人发出来说战他实在是天生适合这碗饭、嗯，就是他讲完以后有那个提问环节嗯，他就是那种比较妙语连珠的那种，哦，就气氛被他带动的非常好，嗯嗯嗯。当、嗯、当时我才知道战英，然后就是后来就是 B 站有推视频，嗯嗯，然后就看了看。嗯嗯嗯哦、啊，这还挺好玩的。战
1: 鹰，战鹰，你三岁了
0: 。阿<笑>英、哎、老师对战战战鹰夺冠这次有什么？我当时确实还挺，我确实，我想过，就是战鹰拿冠军这个事儿，我也就是对我来说也，我也不会很意我觉得嘿有意思。嗯，让我惊讶的是他这种大比分的获胜，就是碾压的过去。然后当当然，现在很多虎扑的网友认为是也后悔了，也后悔了。很多<笑>网友认为是有水军来刷，他认为是他 B 站的粉丝过来刷了。但是在我看来，反正我觉得不，不不完全是这个。哎，我觉得那我要是虎扑，我可乐意。嗯，你你 B 站来粉丝，你得注册个账号吧？嗯、就是很，有些人是看不得他拿冠军的嘛。就是哦,哦哦哦，凡是我就喜欢高，就是高圆圆。对对对，就是他觉得你我们就是选美了，说你你为什么要来这个什么？为什么是你？你就是他意思就是有些人打破了这个规则。哦、嗯，但是我是感觉这个原因肯定，我觉得。肯定是有人组团来刷了，嗯，但是他应该不会影响这个结果。就跟很多人说什么那个那个电影叫什么来着，《抗美援朝》那个，它现在不是影史票房第一，《长津湖》啊，对，《长津湖、啊》说很多人说你就是因为什么党政机关包场什么的，我觉得跟这也没有关系，觉得更多的还是路人。嗯
1: ，我我,我就是那个观点。我之前跟艾老师聊的时候，就是你比如别在我面前，高圆圆、佟丽娅。然后妮妮、战英，你问我投谁？我投战英、嗯。为什么？因为那仨都好看。
0: 嗯
1: ，那仨都是好看，但他们仨对于我来说就是不好玩嗯，就好像很校园女神选美大赛前三名一定是你舍友。嗯，就是这个逻辑，你知道
0: 吧？就一定是长得哎、呃、那样的人，大家觉得我要投他，我他好玩。然后、哎、我突然想到，你记得那次金鸡奖、金鸡奖那个海报？投票吗？是是是,是个是个草画是吗？就是一个就是一个跟、哦、一个简笔画一样一个鸡，就是排第一。他选了吗？都用了吗？对我没选他，但是把它定成吉祥物了。哦、就是以后<笑>你可以看，就把你你记得那个鸡吗,、那个、吗？我记得我有把它做成了一个玩偶，然后谁拿了奖发给他一个玩
1: 偶，<笑>就是不要用网友投票。<笑>我之前想过这个事儿，就是说为什么我查一嘴这个这个、这个、我你看能不能剪一下？就是为什么我国不能用？就是你为什么有的国家不能用那个投票选举制？嗯、就是一人一票。你、嗯、你,你敢用这个的话，他就真敢给你
0: 投上去一个特朗普、嗯。你说是美国是吧？<笑>特朗普<笑>、哦、对
1: 对对,对你万一给他投，上，对吧？侃爷好像说也要竞争那个什么的。然后哦，想说啊，说过来说过来。然后我在网上看到一个声音，我觉得这个还挺有道理，就是、他分析背后这个逻辑，嗯、就是你把高圆圆投成虎扑、嗯、大赛的冠军
0: ，对
1: ,对于你观众不是对对于粉丝。对于他本人来说，这个荣誉啊、嗯，没有那么重要。嗯，就是我猜应该不会。高圆圆去面试一个新的角色的时候说：“嗯嗯、你看啊，我拿过金鸡奖，我拿过百花奖、嗯，我拿过虎扑女神大赛，连着三届。块。第三个对吧？但是你把这个玩意儿给战英的话，他是真能给兄弟们带来快乐。他、嗯、绝对，小点最新一的女神，嗯，呃，就是女神篇那个主播会玩战英已经就是抱着那个奖，抱抱着那个奖牌、嗯、说八连冠。”什么叫八连冠？他那个八连冠是特特别大的三个字是哦，八冠王，八冠王。然后那个底下的那个字是小字，就是虎扑女神大赛第八届冠军。然后什么呃王王战英还是什么的。但八冠王这个梗是柯洁，嗯，柯洁好像是、嗯、呃八个冠军、嗯。然后战英经常和柯洁互动，然后有人说什么他俩什么谁暗恋谁谁暗恋谁，就是搞节目效果嘛。就是战战战英就就让战英会抱着那个。那个那个奖杯说：“哎，我以后也可以天天抱着它直播、嗯，就是观众看你图一乐。你能想象倪妮、高圆圆跟你说收到这个荣誉我很开心吗
0: ？”但是我插一句，嗯，就是这些虎扑女神唯一之前唯一一个回应的就是高圆圆哦，她在微博拍了一个视频说感谢你们把我投哦，你看这这这，我感觉这这也很好，是,也是只是就发了一个视频对，因
1: 为他毕竟他是一个。演员，我倒不是说演员这个角色怎么，我我我我认可。我忘了之前谁说过一个观点，就是演员不应该跟观众或者影迷走的太近、嗯，不应该去拍太多的所谓的真人秀、嗯，因为你演员是要给观众神秘感的，嗯、这样你才能方便你塑造角色。不、嗯、然的话，就好像邓超现在一上来，嗯、你对,对、啊、，We Are Family， 他们老想那个种你入不了戏。我我我觉得这个点上，
0: 但是你是你，你没有觉得现在孙红雷都已经。他的角色都已经被他真人秀真人秀带偏。阎王那个地方、嗯，我
1: 我哎，柴，我最开始看孙红雷的真人秀，我感觉他身上有一股杀人还是,是黑道老大那种感觉，<笑>扫兵也是。后来发现其实还是逗逗多一些。但是你看战英就不一样，我、嗯、我就是搞主播，我搞搞直播的，我就是要给观众带来更多的快乐。嗯，啊、呃，可能还会有人来看我学棋什么的，然后这是另外一回事了。嗯、但是我就觉得挺好。我你要让我的话，我真是会觉得虎扑女神大赛应该。有更多的人来参所谓的更多赛道，这个地儿是好的、嗯。还有就是，我觉得前几届冠军就各有各的美呗。但然后呢、嗯
0: ，我总觉得这个玩意儿有点意思。我一直觉得大家也没必要这么认真，那就是个游戏嘛，<笑>是吧？我就是有时候看的觉得有些人太认真了，可能就是秦霄贤觉得高圆圆没有，就是觉的
1: 特极其不开心。哎呀，我觉得挺好，我挺喜我我还是挺挺挺挺,挺喜欢胡扑的。你这不是
0: 挺挺喜欢战鹰的、嗯？行，那差不多就这些。再再聊聊点啥？我我就不是有些不
1: 说抽象的？哦哦，对，聊聊抽象，聊聊抽象。嗯，对我之前还啥叫抽象，我一直不明白。哎，你看，就之前我看那个抽象围棋，我也不明白。抽象围棋，哎，你看，我觉得你如果能够在抽象后边加上一个具象化的东西，嗯、我能理解。抽象脱我就、嗯，比如我在人在舞台上，嗯、我就觉得哦，抽象漫才，你想想蓝色带。这很抽象、哦，就是，就我不明白这个很抽象这、那个形容是什么意思。你看，就是我，但是很多人说他直播抽象。我对这个事儿的理解就是，他会做出一些观众没办法理解的事情来。就比如他在那儿那个撕那个那个那个、那个、那个火腿肠的时候、嗯，你正儿八经撕就行了。但是他可能就是当时，呃，到那个点他就要、呃，他就要这样，他就要这样。你再要水哥。泡水哥在当时在直播的时候，他做的很多行为就是观众 get 不到的，比如扔那瓶子，当一顿拿走。你确实是在搞直播效果，但是他的这个东西就是我 get 不到了，观众会觉得啊、哎、你在干什么？哎，相反，你一传十十传百，所有人都在说你在干什么的时候，这个抽象就给他带来热度了。但是关于抽象这个事儿，我是关于这个词儿的话，我就是会觉得大家。开始变得思维单一化，就是我们就用一个词儿来形容他的很多行为。这个主播很抽象，就没了。嗯嗯、你不会再说这个主播他的呃，他直播的时候说话很有意思，他的行为动作其实很风趣。嗯、他直播的时候围棋这个部分、嗯，我们不会再这么联系了，我们只会说抽象，就跟渣男是一个道理。我们不会说他对我很好，但是他这次出轨了，我真的接受不了了。嗯、我记得他对我的好，但是出轨这个事我接受不了，不会，我们就会说他呀，渣男。就就两个事儿，能两个字能解决很多、嗯。我觉得这种情况只有语气词的时候可以，但形容事儿不行。就比如，我觉得可以很多情绪我都能用。我操，两个事儿可以，你下意识可以，但是你不能真的这么做，这样就让你不思考了，嗯、就是你脑子停在那个位置了、嗯。是这样。嗯，行，我再多扯几哎。哎，我又想到一个点，嗯、这个这个这个没有在没有在咱们计划当中啊，但九月份的应该也是，就是信
0: 息减房这个事儿。等会儿我先把那个战鹰那什么的说完了哦，再说我对战鹰的一些什么看法。就是对我对战鹰还有一点特别喜欢他一点是什么？就是他虽然到现在就是还是怎么说呢？基本上大家就认为他是一个直播直播就是直播主了，就是做直播的职业直播。嗯、对对，但是他其实他自己对于围棋还是很那什么在意。对，因为那个他现在好像已经。他往山西队了，好像已经不给他排排场了。好像，主他主教练也原来有次直播还说呢、嗯，就是好像他已经水平不行了，嗯、就是自己。然后就是，但是就是他有一次就是读那个什么、嗯、那个贴吧恶评，嗯原来就网网上好多人就是也评论说，哎，你去读读读读贴吧什么的、嗯，好、嗯，我今天就满足你了、嗯。然后然后他读到后面就是很就是很多人说他围棋下的不行不行，嗯，他就。一开始还在这说啊，怎么怎么就对，但是、嗯嗯、但说着说着，后边慢慢看慢慢看，就开始哭了。就是他好像唯一一次破防什么的，哦、就是像你像直播过程中，你说他就是拿他去抓梗啊，嗯，他不是说他像什么高坚果、嗯，你知道那个吗？长得像高坚果、啊哦，对，那个那个<笑>那个直播大战讲师里的那个啊、嗯嗯，然后什么他都会觉得啊、哎，怎么样怎么怎么怎么，不是假装生气说啊你怎么？怎、哎、嗯，但是你真的说到他围棋不行的时候，他真的是。就很直直击他的那种，嗯那
1: 种嗯,嗯，他他有一个直播片段我看过，就是应该也是破防了。嗯、他就是说，他说我放弃了，我就我就快乐围棋，我就图个乐儿行了。嗯、他他那观点是、嗯，是我不想好好下吗？嗯、中国能出几个柯洁？嗯，就是你你你，我代入一下，假如要是说我跟周期莫关系其实还不错，我们俩没事能互相打打视频，然后我们俩都在做直播。肯定，我朋友，我我直播下面也会说，你看你段子写成什么样？你中，我说中国就处理一个周期末呀，嗯，你不能老拿我跟我，你能不？就是，但是很多人不知道战鹰那个级别的其他人，嗯，因为战鹰火了，就好像很多人不知道。比如说，闹总不知道石家庄的很多演员，他们可能跟我是一个级别的，但是我们永远只会看到行业当中那个顶尖的和那个因为某些事破圈的。嗯，你你这么，比战英在那个时刻说的话，那个话让我觉得很很动容，就是我也想好好下，我也想赢啊！搞这种尤其这种竞技体育的人，都是为了，嗯，对吧？一。胜利肯定很重要，嗯，嗯嗯他说，但是没办
0: 法，我就是下不过去，那我有什么办法？嗯
1: 、这个时刻，那个时候，我会觉得有点。而且我觉
0: 得他这个直播特别好一点，真是他真的是带动了围棋氛围，嗯，就很多人其实可能因为看他直播，但是后来慢慢慢慢喜欢上，一个道理，喜欢上围棋这
1: 种。一，你有一百万个人看我直播了，嗯、可能有十万个人对围棋感兴趣了，就能有一百个人去学一学，嗯、那这那就是功德无量嘛、啊嗯，你就是我让一百个人去学了，
0: 你能让多少人学？嗯嗯，原来我就前不久刚听了一期节目，就是聊到，就是围棋这个事儿。他也是从战鹰这个事儿开始聊嘛，嗯，聊到围棋这个，他就说为什么他们，他就是谈点那些那个黄先生可能不关注这个事儿。小时候我们就是看那种围棋比赛啊，或者怎么围棋少年。然后那个、时候就是韩国很厉害的，啊。嗯
1: ，但是现
0: 在已经最早是日本，但那时候我都没我都没出生的啊，就是七八十年代最早是日本，好后,后来韩国出了个天才嘛，嗯，然后出连出了几个这种天才怪才。然后基本上就韩国很厉害，然后现在基本上就没得看了，就是中国，而且中国是井喷一样的，中国出来一帮就是就只拿一个冠军的人就出来一帮，就是、因为我刚拿一个冠军，我觉得我牛逼了，立马又来一个，哎，而且又再来一个，哦哦哦就这种井喷式的这种人才，嗯，然后说这原因很简单，就是因为下围棋的人多了，嗯，慢慢慢慢你就出来了，嗯嗯，韩国人可能是吧。他可能没那么多人下围棋了，但是人数量人口基数，对吧？包括日本，是吧？嗯、灌篮高手、看人足篮球现在发展的多好，嗯。但是他们人口基数有限嘛，嗯嗯嗯。这些人去搞足球篮球了，他可能没有人去搞围棋了，嗯嗯嗯，对吧？然、嗯、后、嗯，但是中国就是，就像包括像现在，因为战英啊，包括柯洁，柯、嗯、洁自从输给阿尔法狗以后，就看透，了，就看透红、嗯、人了，嗯、是吧、嗯？打打地主，嗯、你知道他拿打斗地主吗？那、哦、我知道，拿全国冠军是吧？哦，他拿冠军了、哦，拿全国斗地主冠,冠军什么的。<笑><笑>哦、就是，但是这个东西对围棋的传播非常，嗯、非常有
1: 效。嗯嗯嗯,嗯，就我先让你知道我、嗯，我慢慢会让你知道我在做的这些东西的。嗯嗯，行行
0: ，你再说
1: 。那再聊聊聊那个，就最后一个，这这个事儿我突然想起来了，嗯、没带音频，就是信息茧房这个事儿。嗯，这个前两天，哎，不是前两天，九月份的时候，有人发了一个视频，还引起了一个争议，就是同一个抖音视频当中，不同。性别的账号哦， oh, 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 点开的评论我看到一样哦， oh, 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 然后我当时就跟安永老师聊这个事我说这个觉得大数据确实厉害啊，嗯、然后我又想起了我身边这个事就是我跟我身边的一些朋友在聊天的时候，我聊到，就是我跟他们聊到，我说这个中国在新中国成立之后的呃几次战役、嗯，他们就完全不知道这个事儿。完全不知道是谁、嗯，然后再聊到一些呃中国的建国时候的一些历史，就可以算历史了，嗯、这个可以的。然后他们也是，我完全不知道。然后我跟安老师聊这个时候，安老师说：“你说这算信息茧房吗？”嗯，我当时的感觉就是，我觉得这不算，因为我当时觉得信息茧房它更像是正在发生的一件事情，嗯、有人知道，有人不知道、嗯，而这些之前已经发生的事情，很多人不知道。我对这个事情的了解就是，呃，我倒觉得不是不爱学习，我去了解这些东西也是因为我希望以后有时间能够再讲这个事儿装逼嘛、嗯，就是酒桌上边我是用讲，来我给你们讲讲中国近代史，我给我我从唐宋元明清给你们讲怎么,怎么吃饭的，怎么喝酒的，怎么就是说当朝做官的，我讲完后我会觉得旁边我就想，我就等着旁边那个人，哇、哦、是吗，黄先生真牛逼，我觉得我虚荣心得到了满足，但现在可能很多。年轻人他们已经不再靠这种东西来获得虚荣心满足了。那抖音上面，你说你说你看15分钟的中国近代史，你可能学不到什么东西，但你看个《扭大腚，确实快乐呀、嗯。我觉得这不是信息茧房，这是选择的东西。但是可以聊到信息茧房的，阿英老师有有有有直观感受到什么是信息信息茧房这种事状态
0: 吗、嗯？就是有时候你跟别人聊天的时候，就包括咱俩的时候，说、嗯，你说一个什么东西，我可能完全都不知道这个东
1: 西。嗯。嗯你会觉得信息茧房这件事还挺可怕的吗？就比如我，我会，比如同一个事，你害怕。我
0: 老跟我媳妇这么说，说你别老刷小红书，这玩意儿太大数据天天给你推的都是这些东西。你觉得小红书的这个大数据也挺跟抖不比抖音差，我觉得
1: 。我最大的问，我我我我我感觉抖音跟小红书给我最大的感觉就是。也其实不是呃，就是给我，就是乐子会老给我发一些我们最近正在聊的事儿，你就比如就是说我们可能有的时候你啊，我举个例子，你比如说聊那个，我们有时候在聊生孩子，我们俩虽然说不不都不太喜欢生孩子嘛，然后抖音就会给他推什么我产后这儿没有、嗯、就是肚孕妇产后这儿没有恢复好，然后我的、嗯、呃老公就是嫌弃我这种视频，然后他就会发给我，他说你看，然后怎么怎么着，我说。抖、哦、音为什么没有给你推我产后，我老公把我照顾得特别好？嗯，是不是因为没有话题？对呀、啊，是不是因为这个就没有那个冲击感那么强？嗯嗯、然后关于就是我当时跟他说，我说其实这个事很容易理解，就是我觉得嫌弃是本能，因为人当看到不舒服的东西的时候，你就是会下意识的躲，但是你不，嗯、你。这本能，你能够，但是你你立马用你的理智告诉你，告告诉自己，就是说这个人是我很亲近的人，他是为了我们两个人的未来，然后做了一件很努力的事情，我要去更好的帮助他。这个是理智，你要用你的理智去压抑本能，这是人类正常的嘛？嗯，对吧？但是都没有都没有聊，就是我老公看了我，撇了我一眼，然后说，哼，真下头，不是真恶心啊，我感觉我难受了，就他全部都是在推这种东西，嗯，就是。我觉得信息茧房让我我觉得可怕的点，还不是就是说他不给你看别的东西，是他只给你看你想看的东西，嗯，这是让我觉得害怕的点。嗯、他会不停的加重你的想法，嗯，就男前男友是什么？是垃圾，
0: 对对，前对但是就是他怎么垃圾了呢？不、嗯、不聊了，就信息茧房就会。让你觉得就是你对某一种东西，你一旦有这个想法了，嗯，就会让你对这个想法越来越深，越来越深，嗯、越来越深，嗯、你就听不进去别的，就是这个建议了。嗯、这让我这因为，当然也是因为你爱看，你爱看这个东西，嗯，所以他会让你觉得越来越深，就是你会认可他对这。这我感觉就是独
1: 立思考的问题，就是你得去想。我跟乐乐经常会就是说，他给我发一个抖音，我就跟他想半天，我说这个事儿我的看法是什么、嗯，我的想法是什么。就是你看完这个东西之后，你还是得去过一遍。无穷小亮他提了一个观点，我觉得挺好的。他说，在无无穷小亮说，在他们小时候，男的是找到知识，但是只要找到了，大概率是对的。比如说，他们小时候因为互联网不那么发达，你就得去图书馆，或者你得去问老师，他们给你的就是你渠道很艰难，但是给你的东西大概是对的。现在没有渠道了，就现在你只要一睁开眼睛，铺天盖地的东西都在往你脸上铺。但是你得去分辨什么东西是对的，因为他每天就是做那个打假嘛，什么这是水猴子，没有水猴子。他说你得去分辨，你不能看着这个东西觉得，哦,哦，哦、这是真的嘛？你得有个分辨。那分辨是什么？就是。你不一定能把它分辨对了，但是你得去分辨，分辨就独立思考嘛。我觉得这个很重要。抖音跟小红书有的时候就是在、嗯，呃，摧毁一部分的独立思考能力。我觉得、嗯、还有一个点让我觉得特别可怕是什么？乐子刷了一个短视频，是一个北京人来石家庄做一日打卡，嗯，就是货。然后他说其中有一个景点是乐子他们家门口的一个公园，嗯，就是奥运公园嘛、嗯。然后当时看的时候，乐子给我评论说。这玩意都掉，都都都到都算是景点了。嗯，然后我看着我说：“对，你看，这就是说你得有个独立思考能力。可能就这就跟别的一样，就是快来这里打卡吧。他可能只给你拍这个角，觉得特别好看。嗯、但如果你不提前了解一下，或者你问一问，你只就去了，你就会发现哦，原来只有这个角好看，旁边都没好
0: 。那这个也算是某种独立思考能力。你不，但我觉得前提还是在信息茧房这儿，就你没有了解更多的信息，你了解的永远是这一点就是人们，我我我觉得是人们不愿意去了解了，就懒。乐子之所以这么说，是因为他掌握了这个信息。哎，对，对他知道奥运公园是什么呀，嗯嗯嗯，所以他才会对他提出质疑、嗯。但如果他不知道了，那、嗯、肯肯定就听到这个什么？对，这就是我说
1: 人很难对抗大数据的，就是中年逆耳嘛。嗯，我我跟你说，其实真相不是这样的。你会说我不想听，我就想看爽文。嗯。婆婆欺负我，我把婆婆全家都杀了。哎呀，太好了！那婆婆怎么欺负你？我不想知道。你你你要对抗这种本能跟机器给你推的这个东西，其实很难。嗯，嗯嗯就是你你说真的吗？那我再去搜索这个事的后续，我不想搜了、嗯。就是到这儿挺好了。然后下一个呢？下一个就是我把他又全家就是他又欺负我，我就哎更爽了。他一直让你，他一直给你这种刺激跟正面反馈，就会让你觉得越来越不想搜。嗯、所
0: 这这这个挺那个嘛。然后我接着黄老师这个说，就之前我原来咱们也聊过嘛、嗯，就是微博上，嗯，基本上我就是现在现在我基本上就是太极端了吧，现在这个声音。然后我现在基本上就是关注两边人的，嗯，就是这么看。基本上我觉得现在这个情况，现在这个社会上就是大数据，基本上就是。基本上占据了你所有这种 A P P 运行的这个算法的主流、嗯，对、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、基本上，所以说只能靠这种方式。我现在就是靠这种方式，就是这个极端的我也看，那个极端的我也看，就是我同时关注他们。就有一个某一个事出来，我可能会同时看他们两边都是怎么说。嗯嗯，嗯大概也只能通过这种方式去去这种。嗯，像原来我觉得今天早上我还看呢，我关注了一个博主，他属于那种。呃，他是比较关注时事政治那种，嗯嗯对，所以说就，就所以像那个好多这种，俄乌战争的消息，我从他那儿看的，嗯，因为为什么我就是比较喜欢他，就是很，他就是很原汁原味的跟你说，嗯，这边人说了什么什么什么，这边说了什么什么嗯，就是他他会，他也是类似于消息搬运嘛，嗯嗯嗯，就是这边说了啥，这边说了这边了，所以说一旦他说出来这种，呃，有利于。俄俄罗斯这边的，他们那边那会儿啊，你个黄俄，你怎么怎么着？因为他说出一说出来就是有关于这个乌克兰有利的方面那会儿啊，你个美狗怎么怎么怎么着？<笑>我就<的><笑>看这评论，我觉得也很很很有趣，哎，挺有意思。所以、嗯、说，哎呀，现在真的是
1: ，我觉得这事儿
0: 无法避免，避免不了。对，对、嗯、我
1: 我我我是觉得，把大数据这个事情。尽可能去想他能帮你什么吧，嗯，就是你面对一个事情无法改变的时候，你只能想，呃，去去去去怎么解决或怎么处理嘛。我对这个事情的看法就是，去尽可能的多多想一点，而别只停留在这个事儿。有些东西不用多想，看个美女擦边跳擦边舞，看完就完了。但如果他给你分享了一个观点、一个故事，或者呃一个观点、一个当下的某些事儿的话，多想。我觉得现在有些网友还可以，就是他们会说，不知事件全程，先不予评论。嗯，我说你不许评论，你在这评论什么？就是你,你也没有事、就是。对，我也觉得是对，我觉得很，就真的会有人就是说、就是、帮我有什么
0: 让子弹飞一会儿，那让他飞。对，你说
1: 什么就是显得你评论多了，给你发奖是怎么着？但是，呃，我觉得这个行为还是好，的，你别就跟被那个遛遛来遛去似的。事件发生反转了、嗯，哎呀，我就说其实是这个回事、嗯，又反转了，哎呀，我之前说错了，其实是他。你不要你你多观察观察，多想一想，会会好一些，会好一些。行行，然后准备收底啊、嗯，然后那跟阿燕老师聊一聊九月份的一些热点时事，虽然说不算特别热，就是温点时事啊，然后基本上这些，呃，如果要是大家对于这个月。有什么事儿，或者说我们聊的事情有什么想法的话，都可以在我们节目下方评论。同时，如果要是说希望我们能够下个月再聊一些什么事儿的话，大家可以跟我们沟通。那沟通的方式呢
0: ，是可以加入我们的一个听友群。阿英老师怎么才能加入我们的听友群呢？就是闲聊可星的首字母 X L K D 9 9 9这种微信客服可以拉你进,进群
1: 。哎，好，那我们这节目就录到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜